0: Olá Sapiens, está começando agora mais uma edição do Sapiens Podcast, eu sou a Paula Santana, jornalista aqui do Sapiens, e aqui ao meu lado Rodrigo Queiroz, nosso CEO.
1: Olá Paula, muito feliz, né? mais uma edição do nosso Sapiens Podcast, nesse mês mais do que especial os nossos temas aqui. O que a gente está falando esse mês, Paula?
0: Isso aí, a gente está com uma programação especial, né? por conta do Setembro Amarelo, então a gente está falando sobre depressão e prevenção ao suicídio. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial aqui na mesa, que é a terapeuta cognitivo-comportamental Daniela Iello. Né? A Dani é a psicóloga parceira aqui do Sapiens, que também é especialista em sexualidade humana e praticante da comunicação não violenta. Dani, muito bem-vinda à nossa mesa. Obrigada, Paula, Rodrigo. Olá, Sapiens.
2: Vamos para o bate-papo aí.
0: Então hoje a gente vai bater um papo sobre como identificar e como abordar dentro de casa uma pessoa que está em uma fase depressiva e esteja com ideação suicida. Falar assim é um pouco pesado, né? Porém, os dados nos mostram que esse assunto precisa ser discutido. E como o tema da campanha esse ano é Agir salva vidas, o SAP está aqui para agir, para fazer a sua parte, como a gente já faz o ano todo, mas com uma intensidade maior. Durante a campanha Setembro Amarelo, assim como a gente fez no ano passado, né, Rodrigo? Exato.
1: Todo ano é muito importante esse mês a gente dedicar a essa temática, já que o Sapiens é dedicado à saúde mental, né?
0: Isso mesmo. Um alerta da Organização Mundial da Saúde falou o seguinte, que o suicídio é a terceira causa de morte de jovens brasileiros entre 15 e 29 anos, e os índices apontam que em mais de 90% dos pacientes que se suicidaram havia uma doença mental relacionada.
1: Dani, é, é muito especial que você esteja aqui hoje com a gente, na mesa, porque... Você tem os casos clínicos, né, ali de, de, na Lida, com atendimento e os seus estudos. E eu, agora, enquanto a Paula falava estatística, eu me ocorreu de perguntar, você já teve alguma experiência em clínica de não conseguir?
2: Felizmente não. É? Felizmente não, Rodrigo. Esse, é. Acho que esse é o, o terror de psicólogos uhum. e psiquiatras, né? É a gente ter um paciente que está muito na iminência... Ou já teve muitas tentativas... E a gente não conseguir ajudá-lo... Antes de que o pior aconteça, né? Nas nossas fichas de secretaria... Tem lá, né? A gente... Nos primeiros dias... A gente pede que a secretária... Peça telefones de contato, né? E aí a, a gente sempre tem ali... Um telefone de algumas pessoas... Que seriam os resgates... E sempre que um paciente chega... No nosso inventário de, de análise de depressão, uma questão é sempre a questão da ideação suicida. Então, tem lá no BDI, né, que é o nosso inventário de depressão de Beck. É, não penso em morrer, né, tenho vontade de morrer, penso, mas não faria. Estou pensando, tenho planejado isso, né, e estou tentando. Então, a gente olhando para essa questão, que é a nossa questão que a gente sempre bate o olho, né, na primeira consulta, a segunda, que a gente pega um inventário de depressão, você bate o olho nisso. Conforme que a pessoa responda, isso já é um alerta, né. Já aconteceu muitas vezes da pessoa colocar o pior, tenho feito tentativas, estou com o plano pronto, e a gente tem que dizer, olha, eu não vou poder deixar você embora, né. Neste momento, é, você está correndo um risco, né? Eu preciso chamar uma pessoa para te ajudar, para estar tá com você nesse sentido. É um, um momento super difícil, né? Nossa,
1: e... fala um pouco mais sobre isso que agora eu fiquei curioso É um momento super Já aconteceu, então? Já... Eu digo, ah, estou tentando. Mais
2: de uma vez.
1: E aí você fez essa intervenção não tem de ligar para jeito
2: alguém. você tem e como que
1: o paciente reage daí? Então alguns ele paci... se sente traído alguns coisa
2: pacientes assim? se sentem até acolhidos. Uau, né? que bom! É claro que um ou outro, não, por favor, ah. né? Eu vou ficar taxado, né? Conforme a pessoa, e aí a gente vai trabalhando tentando conscientizar da importância de que ele precisa de um amparo. Então, vamos escolher juntos quem é a pessoa que você quer ligar. Vamos, você vai estar tá comigo nesse contato para a pessoa entender né? o quanto... né? De repente, você não está conseguindo passar para a pessoa o seu grau de, de sofrimento. Eu estou aqui para te ajudar nisso. Então, entende? Eu não, eu, eu não vou ser o dedo duro que, vou, tá. que vai colocar. Assim, a gente Mas sensibiliza é... para quanto eu estou é envolvido na dor dele e quanto ele precisa que outra pessoa esteja envolvida.
1: Tá. E aí chega a pessoa e aí você faz uma contextualização uhum. maior é. e então, porque a pessoa também tem que entender aqui né? aquilo também é muito sério, uhum. né?
2: E aí é, o que é mais difícil, Rodrigo? Porque às vezes vem uma, um familiar que se aspanta nossa, não, não, não podia imaginava, imaginar, né, né? E, e acolhe, vamos junto, obrigada por avisar, e choram, então assim, tem momentos que são muito bonitos, e, e este é o um momento que eu me sinto aliviada, mas às vezes vem um familiar que já tá um pouco mais cansado, uhum. Da lida depressiva, do Isso. estado depressivo do paciente, sabe? E aí você fica esperando que aquilo seja um resgate, mas de repente a pessoa também não está preparada para dar. Porque às vezes é uma pessoa que também não está bem, Sim. ou porque já está lidando com esse problema hum. há muito tempo, né? E aí o psicólogo fica muito ansioso. É, o que é daí? É muito difícil, né? Assim, a gente procura, Rodrigo, sempre é, fazer um vínculo naquele momento. Você é importante para mim. Eu estou com você nisso. Por favor, lembre-se de mim em qualquer momento de solidão, de impulsividade, de desespero. Me liga a qualquer momento. A gente passa o celular, pergunta no dia seguinte como é que tá. Porque neste momento, se ele não tem um outro resgate, eu vou ser uma figura de resgate. Sim. Uhum. E de fato, a gente fica muito movido. Uhum. Né? Outro dia lá na clínica, uma colega, aconteceu isso. Era um adolescente que falou que estava já com os remédios e tal... Estava com tudo pronto, pronto, pronto. E a minha colega não conseguia contato com, com o familiar. Mobilizou a clínica toda. Porque a gente fica muito é, envolvido. envolvido naquele sofrimento, né? naquele cuidado. Né? Então, esse é, é para o psicólogo ideação suicida. É, é um tema de, de muita relevância, relevância ansiedade.
0: E deve ser constante, né, Dani? É a primeira
2: coisa. Quando a gente pega um cliente novo, você pega o um inventário de depressão, nós vamos direto na, na, na pergunta do suicídio. Porque aí você tem uma noção do grau de sofrimento da pessoa. E aí você vai. Mas você
1: consegue identificar na primeira consulta a depressão?
2: É, de, você não consegue identificar as causas uhum. necessariamente, o grau... Mas o inventário, ele é bem completo, né? É, quando a gente fala do inventário de depressão... Ali, ali tem... Não tenho vontade de fazer nada... É, me culpo o tempo todo... Né? Acho que eu não tenho valor... Então, você vê... Conforme as respostas da pessoa... E aí... A, a do suicídio, na verdade... Ela traz a desesperança... Porque a pessoa respondeu... Todos os critérios de um pensamento cognitivo depressivo... Eu não tenho valor... A vida não vale a pena... Eu não tenho vontade de fazer nada... Perdi peso... É, durmo demais, etc. E aí a do suicídio fecha com a desesperança, né? de que eu só vejo a morte como solução.
0: Uhum.
1: E é tão difícil né, para quem está convivendo com a pessoa nesse, nessa condição e, e ali, ainda é muito envolvida com uma, um preconceito, literalmente um pré-conceito conceito, né, uma ideia mal formada do que significa depressão enquanto doença, de fato, emocional, e, e que ela, ela leva para esse lugar. Né, a depressão ela é real, não é frescura, não é fraqueza, não é bobagem e mata. Muito. E mata muito todos os dias. Né? Então, assim... É, essa seriedade, mesmo que a sociedade precisa começar a, a desenvolver, porque então, campanhas como essa, né, todo mês de setembro, e não só em setembro, mas constantemente a gente tem que estar tá falando, e não é um, uma coisa repetitiva, precisa, né? precisa, porque... Só quem não, não, não vive nada parecido com isso, que não. não que está isento de entender isso, porque é uma realidade muito grande, inclusive.
0: Eu vi um comentário numa das nossas postagens né, especiais desse mês é, falando sobre como abordar uma pessoa que está com ideação suicida. E no caso, a namorada do moço estava passando por uma fase muito difícil, e eu dei uns exemplos ali no post, né? em vez de falar, ah, você só fica trancado nesse quarto, e, e falar, vamos dar uma volta, o dia está tão bonito, e, alguns exemplos nesse sentido. Sim. E ele comentou, assim, falou, nossa para mim está muito difícil, porque eu tento falar para ela, dar uma volta comigo, que o dia está bonito e tudo mais, mas ela não me escuta, ela não quer sair, eu não sei mais o que eu faço. E a pessoa acaba se, se sentindo culpada em não poder ajudar. Uhum. Então, nesse caso da clínica, Dani, eu imagino que o familiar que não tem a ideia de que isso esteja acontecendo, para ele é, é um pouco menos pesado esse acolhimento, né? Ele tem mais disposição. Uhum. Mas e a pessoa que já está tentando acolher há um bom tempo e não consegue, uhum. como você faz esse tipo de abordagem? Você convida o familiar para conversar e e tentar mostrar a situação de outra forma?
2: Então, assim, quando o familiar está um pouco mais cansado e etc., a gente deixa muito claro que a gente precisa da ajuda dele na prevenção material da coisa, entende? Porque a gente fala de prevenção e suicídio, tem várias fases, né? Então, é, se a gente for pensar, a primeira fase mesmo de prevenção e suicídio seria a fase de conexão emocional, né? Então... E aí eu gosto muito da comunicação não violenta, que diz que a gente precisa, com as pessoas que a gente convive, estar tá conectado emocionalmente, né? Uhum. O que é que está acontecendo emocionalmente com o meu adolescente, né? ele está bem, ele está passando tranquilo essa fase, eu olho para ele, porque a gente olha boletim, a gente olha é. temperatura, a gente olha tanta coisa, a gente olha se o tênis cresceu ou não cresceu, mas será que a gente se conecta emocionalmente com o nosso adolescente? Né? Então esta é a primeira fase, é a conexão emocional, não só com o adolescente, né? nós estamos conectados, então eu estou com uma paciente que o marido perdeu o emprego e está numa fase difícil de recolocação e etc, então... Será que a gente está conseguindo conectar emocionalmente com esse processo que ele está passando? Então, essa é a primeira etapa, né? Eu falo que se a gente for olhar na nossa casa, de vez em quando eu faço esse exercício. Será que eu estou conectado emocionalmente com meu marido? Né? Que fase ele está passando? Ele está bem? Nós estamos próximos? Meu filho menor, meu filho maior? Então, essa é a primeira fase, a conexão emocional. Aí tem uma segunda fase quando eu identifico, porque como a Paula falou, 90% dos casos tem um transtorno, né? Então tem uma depressão, que é depressão, bipolaridade, uso de substância, de álcool, né? São as três principais é, comorbidades, né, que aparecem, né? Então, será que nesta fase nós estamos buscando tratamento? Porque de repente esse familiar está cansado, porque ele está tentando ele ali, né? Mas não entrou com medicação que precisa, não tem uma pessoa que sabe abordar, um psicólogo, um profissional que ajude nesta área. Então, às vezes ele está cansado porque ele está no dia a dia e às vezes ele precisa de uma ajuda de um profissional. Né? Uhum. que é uma outra fase, é buscar o tratamento, e tem a fase que a gente já buscou o tratamento, a gente está conectado, mas a ideia está persistente, e aí a gente também precisa materialmente, é, quem tem revólver em casa, some com isso de lá, medicação controlada, né, a pessoa toma medicação, você não vai deixar as três caixas ali do medicamento, né? Então, segura um pouco isso, fica próximo, não deixa sozinho, evita em lugares que a pessoa possa ter uma ideia impulsiva e, de fato, materializar. Então, às vezes, para esse familiar que está um pouco mais cansado, né, primeiro, eu também não julgo ele, né? Ah, não, você precisa, vai lá, porque ele também tem a necessidade dele, o cansaço dele. Né? Mas a gente pede que, olha por favor esteja próximo por favor preste atenção nisso que eu vou trabalhando de flexibilizar as crenças de buscar outras alternativas né
1: então mas olha eu sou
2: uma parceira nisso é, agora
1: é, já é um avanço e eu e eu vou tirar um dado da sola do pé é um, uma minoria que consegue é, é que aceita para si a busca profissional, de uma orientação profissional. Então, o que cansa quem está ali convivendo com a pessoa nesse estado emocional é a própria resistência do sujeito de se movimentar no caminho contrário, né? daquele buraco que ele fica cavando. Agora, é muito difícil também você ver a tomada de, de, de atitude do próprio sujeito que está no seu sofrimento de reconhecer, ah, eu preciso e vou realmente atrás e aceitar uma ajuda profissional. Por muitos motivos, isso ocorre. E aí, né? Como que, que alguém pode forçar? Você não força isso? Ah, levar, é, levar a pessoa para um, um, um psicólogo, né? Como que fica isso? Né? É,
2: geralmente, os adolescentes, as crianças, a gente <risos> tem um pouquinho mais de controle, é, é né? Exato, Às mas... vezes, até com negociação, né? É... É, às vezes você aborda de uma outra forma, nós vamos trabalhar outra coisa, não necessariamente isso, como um estresse pré-vestibular, como alguma coisa nesse sentido. Para o adulto fica um pouco mais difícil, é. né? No caso de um cônjuge, é, alguém, um pai, uma mãe que esteja, fica um pouco mais difícil de você fazer essa abordagem. Mas, Rodrigo, mas às vezes é importante. Um você vai, né?
1: Ah, alguém que tá ali tem que quase é, que amarrar mesmo. É, você ah.
2: vai. E aí o profissional... É difícil,
1: né, pro profissional? Chega uma pessoa ali completamente travada, fechada. Então,
2: né? Rodrigo, mas assim, na prática a gente vê que quando você oferece o seu acolhimento apenas, a pessoa desmonta. Tá. Tem um, um vídeo, depois eu acho que eu vou até colocar pra gente pôr no... Que tem uma, uma pessoa com um prego na testa, né? e a pessoa tá falando da dor dela, né, nossa, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um sofrimento, e as pessoas ficam tentando, ó, oh, mas olha aí, e ela quer falar da dor, ela fala, é tão pesado, e tá sempre latejando, e a pessoa, mas presta atenção, você tem que fazer alguma coisa, e a pessoa quer falar da dor, né, Aí, uma hora, a pessoa fala, puxa, eu imagino como é difícil. E a pessoa fala, ai, que bom que você me entende. Porque ela não quer a solução. Uhum. Porque ela não quer que a pessoa aponte o erro. Ela quer como é difícil a dor. Então, o profissional que vai receber essa pessoa, ele tem esse olhar. A gente faz muitas sessões só de acolhimento. Que importante que você está aqui. Puxa, que bom que você voltou hoje. Muito obrigado por compartilhar a sua dor comigo. Essa sessão foi muito importante para mim. Então, a gente tem esse olhar de acolhimento. E aí você vai ganhando confiança. Você vai ganhando parceria para você começar a flexibilizar a crença. O grande erro das pessoas é esse. Quando uma pessoa pega alguém em sofrimento, com ideação suicida ou com uma depressão, ela quer aconselhar. Ela quer chacoalhar, às vezes. Mas tudo isso é julgamento. Porque quando eu estou aconselhando alguém eu estou julgando de uma certa forma. Ah, faça isso, porque é melhor. Ou você não está fazendo bem. E aí, isso quando não é mais direto e mais pesado, tipo, é mimimi, você não dá valor para sua vida, para tudo que você tem.
1: Você é ingrato, né? Você
2: é um ingrato. Eu, ou quando é, que é muito comum, sofrimento afetivo, né? Ah, é só um fim de um relacionamento, entende? Não é isso que a pessoa quer. A pessoa quer o acolhimento. Puxa, como é difícil. Eu vou te ajudar. Eu estou aqui com você para sair disso. É o que a gente chama na CNV de escuta empática, que é simplesmente escutar, validar e acolher a dor. E se conseguir dizer, nós estamos juntos nisso. Nós estamos num
1: processo de parceria.
2: Conte comigo.
1: Uhum. E poder contar de fato, né? Agora...
2: E é de fato, né? É o momento que o profissional, ele dá o celular, ele dá o telefone de casa e ele fica, né? São semanas... Que, se você tá pra sair de férias, não pegue um cliente novo. Porque se você pegar um cliente novo e ele tiver com uma ideação suicida, você vai para suas férias com o celular ali. Porque você tem esse compromisso com a vida dele, com o bem-estar
0: dele. Eu vi um dado que... Me assustou bastante, que eu quero compartilhar com vocês também. É, ele diz o seguinte... Para cada suicídio que acontece, houve entre 10 e 20 tentativas. E cada morte por suicídio afeta emocionalmente outras 60 pessoas, no mínimo, próximas à vítima.
1: Uhum. E tem ainda uma extensão dessa, de, desse estudo que vai afetar mais duas gerações, uhum. no mínimo, diretamente. É, é, o impacto né, do suicídio numa família é devastador, é devastador mesmo né? e para a humanidade né? eu uhum. costumo dizer que toda vez que alguém tira a própria vida a humanidade fracassa uhum. mesmo na sua humanização né? na sua uhum. própria é, coexistência agora a, você, a Paula também trouxe aquela estatística dos jovens, adolescentes e você falava aqui, antes da gente começar a gravar, que você fez um, uma zapeada no, no, no TikTok e te assustou os perfis que incentivam a automutilação. Esse... Comenta sobre isso e como que é esse seu olhar profissional também, né? O que a gente está vivendo no momento, né? O que está acontecendo, né? Porque
2: assim, né, Rodrigo, a gente pensa no suicídio como uma questão pessoal, né? A pessoa tá com uma doença psi a pessoa não tá bem, é uma questão familiar, perdeu o emprego, terminou um relacionamento. Mas suicídio, o suicídio também faz parte de um fenômeno coletivo, né? Então, quando a gente pensa, por que é que numa determinada fase as pessoas se suicidam mais? Por exemplo, numa crise financeira ou no momento de quebra, alguma coisa assim, por que é que nesta fase... E agora a gente tem estudado bastante né, como é que as redes sociais estão impactando nisso. Né? E essa é a piada que eu fiz, porque está aparecendo muito nos consultórios é, adolescentes que se automutilam, cortam com gilete. E os TikToks têm tutoriais sobre isso. Né? Tem perfis que incentivam isso. Né? Então, coisas do tipo, é, cada like que eu ganho, um corte a menos. Ou, se eu atingir tantos likes, jogo minha gilete fora. E, ou até pior, é, se você está sofrendo, nada que um cortezinho não te ajude. Teve um post que falou assim, é, eu tinha feito tantos, e aí o FDP do, do médico é, chamou a minha mãe. E, bom, enfim. assim Os adolescentes estão, de certa forma, banalizando e hum. até incentivando a automutilação é, e a possibilidade da morte, né, do sofrimento que leva à morte, não só da morte, mas do sofrimento que leva à morte. Tinha postagens do tipo assim, se amanhã eu não estiver mais aqui, então é, não se esqueça de mim, poste uma foto minha para lembrança, é, alguma coisa tem assim.
1: Essa, essa, esse viés traz um... um... Uma glorificação de um legado que não vai existir obviamente. O, o sujeito não consegue entender que ninguém vai lembrar e se lembrar vai lembrar mesmo do que fez, né? E que do, necessidade do, é? é essa, é. né?
2: Que carência é, é essa? Que necessidade é essa que eu preciso? É o um mártir. Isso? né?
1: Está é. dentro da cultura mesmo, né? Então a ideia é de que assim eu vou me martirizar. Uhum. É, e, e, e é engraçado porque tem uma, uma coisa mesmo no inconsciente da, da, do processo cultural que a gente vive da, é, e, da vida eterna, aqui para agora. Né? então Ou seja, o que, que eu posso fazer que marque né, o que eu seja lembrado para sempre? E aí, em vez de construir uma obra de vida a longo prazo e que é... <risos> você vai ter que né, suar muito e construir isso de fato. Então eu faço um ato extraordinário né, que abrevia tudo e se você me garante que você não vai me esquecer de alguma forma lá no meu íntimo, eu estou validando que terei é, me eternizado, terei deixado uma marca. E aí esse é o grande problema, acho que nesse, nesse olhar que a gente está tendo aqui agora que é o que atrai o jovem, né, a garotada, né? Porque é, faz parte também desse processo de autoafirmação, de autoexaltação, de ser glorificado no seu grupo. Ele vai se matar?
2: É, glorificado é. e acolhido. Assim, ó, hum. não é, é já, várias vezes, não é a primeira nem a segunda que eu tô trabalhando um adolescente. Que me manda uma mensagem desesperado, porque o amigo falou que ia se matar. E eles acolhem. Então fica também um, uma forma de estar de tá pertencente a um grupo, né? Então, quando eu manifesto a mim. Atrair mi, uma mi, atenção. Atrair né? uma atenção. Então, tem essa parte de, é, de chamar atenção no sentido de. As pessoas estão olhando para mim e tem essa parte do eu tenho coragem uhum. e eu vou deixar isso então,
1: aí. E, e, e nessas duas questões, aí já não é mais o sofrimento. Não. Como o, o impulsionador, né? E isso torna mais, mais é, nebuloso Então, Rodrigo, situação, assim, né?
2: talvez ainda não seja o sofrimento, mas o que a gente fala é que já há uma necessidade de conexão que de qualquer forma levaria claro, um sofrimento, sim, entende? Porque sim. de certa forma, ele está buscando uma conexão que ele não está conseguindo.
0: Existem e... umas comunidades, é, por exemplo, teve um, uma época que estava aparecendo muita menina é, com um shampoo, um frasco de shampoo embaixo do banho, uhum. É, ah, meu shampoo tá na metade, meu shampoo já tá acabando. Por quê? Eu, eu não entendi aquilo. Não sei se ela quer comprar outro. <risos> quer trocar de marca, né? <risos> Mas não. Era, assim, um desafio de uma comunidade que, quando chegasse no fim do shampoo, essa pessoa ia se matar. Então... É. É, a Vitória, naquele momento, era ela voltar com o vídeo no outro dia e falar, olha, eu comprei outro, eu estou me dando mais um mês, porque o meu shampoo dura um mês. Uhum. Então, eu vou me dar mais um mês de vida, quando ele acabar de novo, pode ser que eu cometa ou não. E aí as pessoas... O que será que ela
1: esperava, né? Então, o que ela está esperando?
0: É... Qual é a necessidade? Na CNV, a gente
2: sempre olha para a conexão com a necessidade, né? Uhum. Então, qual é a necessidade por
0: trás disso? Né? esse é o nosso olhar sempre
1: e alguém postou depois aqui o shampoo mas ela não mais
0: não vi, não cheguei a ver mas elas, essas pessoas participam de grupos mesmo que falam é, em qual nível que está o seu shampoo se uhum. você vai comprar outro ou não e é uma coisa, é uma coisa vi,
1: coisa. foi muito famoso aquele caso do baleia azul né? É. não lembro mais em que ano eu sempre acho que foi uns dias atrás mas faz tempo já né é, acho anos. que foi um
0: pouquinho foi antes, da... antes
2: da pandemia, não. foi, sei lá, em um 2018, 2019. Eu ia
0: 2018. É,
2: eu chutaria, foi assim.
1: um terror mesmo, né? É.
2: O que chama a atenção, né, no, no caso da baleia azul, é, é que é essa ideia, os desafios, né? Então, tem um corinho. Não sei se vocês lembram é, mais ou menos a a dinâmica do jogo. Então você era aceito nesse jogo uhum. e tinha uns curadores que idealizavam, né, é, os desafios. E os desafios eram cada vez é, ba banalizando, né, chegando mais perto da morte. É, os
1: jogos mortais da vida é real, né. Uhum. E aí que tá. Não tinha adulto ali para aderir a isso. Então é, é uma garotada que está nessas buscas sociais. Essa, esses gaps ainda, né, esses vazios in, internos, e ali ele vai achar alguma, alguma soma na, na cabeça dele. Mas, por outro lado, quem estava ali por trás é um sádico ou alguns sádicos, perversos. Dizem que até né?
2: conhecedores do suicídio, grandes estudiosos, né? os psicólogos depois olharam que não tinha, parece que um, uma forma. Então, tinham os curadores, por exemplo, que iam mais no sentido de amedrontar. Então, você entrou nessa comunidade, eu vou pegar sua família se você não fizer. Mas tinha também, parece... Um grupo que fazia uma coisa mais do altruísta. Vamos é, é, perpetuar essa corrente, nós somos irmãos, vamos honrar aqueles que, se a gente for pensar na filosofia, né, é. tinham os suicídios altruístas. Então, uhum. tinham curadores né, que eram entendidos, que iam para linhas diferentes conforme... O tipo de pessoa que estava lidando ali para não desistir, né? Que é muito chocante, né? É. E aí que a gente fala, né? E aí, eu que tenho um adolescente em casa, né? Como é que a gente aborda isso?
1: Pois é, agora é, temos o um TikTok aí, que essa... é uma realidade, é. né? Os
2: nossos. Se eles não. Se... Porque tem, tem pai que é, opta por bloquear, não deixar o filho fazer. Mas o amiguinho vai mandar uma postagem é. de WhatsApp que vai ter um é, TikTok envolvido. A gente, aí
1: em casa a gente optou por a pré-adolescente. Há um ano atrás estava começando a querer ter o TikTok, a gente deixou ali só para a família, mas aí começou a ver muito. Né? É, assim, e ali não tem filtro, né? Aí, aí bloqueamos, desinstalamos tudo, uau, acabou. No entanto, fica no YouTube aparecendo parecendo TikTok, Sim. fica
2: no WhatsApp, no WhatsApp Os amiguinhos os amiguinho manda.
1: mandando. Então, você, a sua educação dentro de casa não se estende fora, né? As redes de contato deles não estão em outra, outra, outras realidades. E é, é bem, bem desafiador, né? Muito. O, Ô, Dani, eu... Nossa, eu, a gente conversa muito em casa sobre isso, porque como é difícil, né? Como tô, cada semana é um, uma nova situação. Como identificar que o filho está indo por uma influência complicada ali na, na rede social? Tá?
2: É, eu costumo dizer assim, Rodrigo, ó, a primeira coisa é aquilo que a gente já falou da conexão, né? Eu preciso estar tá conectado, não só no momento, ou so, não só com o membro que não está bem. Mas a conexão emocional com a nossa família, é importante independente de qualquer coisa. Mas, observou que, é, uma vez que você conectou, observou que tem algum membro que não está tão bem, que está apresentando alguma coisa diferente, aí eu preciso acompanhar um pouco mais de perto. E acompanhar um pouco mais de perto, Rodrigo, não é regrar, né? Então, por exemplo, tem um caso que é assim... Ai, ah, você só usa é, preto? Ou por que, que você só usa esse tipo de roupa? Ou você não tem amigo? você não sai do seu quarto? Não é esta abordagem. A abordagem é... Oi, por que é que você não está saindo do seu quarto? O que é que acontece quando você sai? Que talvez você não se sinta bem? Que te leva a ficar? Então, a gente precisa acompanhar o que está acontecendo. E entender. Então, eu tenho uma mãe, por exemplo, que... É, ficava muito em cima e cobrando e querendo regrar e etc. E aí quando a, a criança traz a, a dor dela, que é uma dor de autoestima, uma dor relacionada à autoimagem, etc., a gente consegue trabalhar, porque a gente chegou na dor. Então é conectar, acolher, acompanhar, são verbos importantes, ó, conectar, acolher e acompanhar. E em casos mais sérios, aí sim a gente precisa, de repente, regrar um pouco mais. Então, por exemplo, o adolescente que está se cortando, né? Tem que tirar a gelete, tem que olhar no quarto, tem que estar tá perto, tem que, eventualmente, não é trancar no quarto, castigar, não é isso. Mas a gente precisa impedir que a pessoa faça mal a ela de alguma forma.
1: Mas esse se cortar, essa automutilação, já é um nível avançado de, de transtorno, Não, não é? necessariamente, não, é?
2: não necessariamente. Até porque isso é uma das coisas que banalizou muito na internet, né? Essa coisa da autolesão, como. porque a gente diz assim, é, são todas soluções para lidar com, com, uma, com uma dor, com um conflito, né? A gente fala, o que é o suicídio, na verdade? É uma solução definitiva para um problema temporário. Né? Quando a gente já tem é, mais é, conexão com o cliente, a gente começa a pensar em outras soluções. Né? Então, é, eu estou sendo hostilizado na escola, eu estou sofrendo bullying. Aí ele pensa na solução definitiva, que é se matar. Mas a gente tem outras soluções, que é trocar de escola, que é... É, chamar os pais Sim. que é tirar da escola Exatamente. que é qualquer outra solução né? então, na, primeiro a gente acolhe a dor e depois a gente consegue flexibilizar esta ideia de que a solução é essa né? junto com ele né? ouvindo o que ele traz mas não adianta, porque muitas vezes é isso né? Ah, Vamos mudar de escola, não adianta. Vai ser sempre assim. Isso sempre acontece. Então, a princípio, você vai ouvir isso e você tem que estar tá ali na parceria, na perseverança, para estar tá ali com a pessoa né? e pensar em outras soluções para cada dor e sem julgamento, porque é o que as pessoas fazem? Que bobeira! Ah, imagina, é. principalmente para fim de relacionamento. Né? Uhum. E assim, fim de relacionamento é uma coisa, é, é, é um foco. gatilho muito forte é. para. Suicídios. Nossa. E as pessoas banalizam do tipo: Ah, vai ter tanto namorado, É uma besteira isso. É, o mas suicídio
1: si... é, muito, é muito marcado por mata ou morre, né? É. Ou, 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 ou tem os, os crimes passionais, sim, sim. né? Ou tem essa, os suicídios envolvidos e é, é muita, muito, dor, muita, muita dor, muita é dor. É
2: muita dor envolvida
1: nisso. É real.
2: E, e isso pode ser o fim de um relacionamento de 15 anos. De, uma, de um adolescente de 15 anos De um relacionamento de 6 meses E pode ser um fim de um casamento Mas traza, pode trazer dor da mesma forma E a gente tem que validar E não minimizar o que a pessoa está trazendo Porque é importante Qualquer dor é importante né? Qualquer necessidade é importante
0: é uma frase que me tocou bastante, que dizia o seguinte, o suic, o, a pessoa que comete suicídio ela não quer acabar com a própria vida, ela só quer acabar com aquela dor que ela está sentindo, uhum. dar fim para a dor. Uhum. E quando a gente pensa cruamente nisso, é, é muito tenso, né? porque, como você falou, tem muitas formas. É, e essa, esse poder da escuta, da empatia, é tão importante, eu acho tão significativo a gente estar tá aqui falando sobre isso, eu acompanhei um perfil, que a gente estava até debatendo antes de começar a gravação, de um rapaz, eu acho que ele tem a minha idade mais ou menos, e ele mudou de emprego, precisou mudar de cidade, está morando sozinho no apartamento, longe da família. Enfim, eu já passei por isso, e aí eu me identifiquei, falei, deixa eu acompanhar ele. E chama Diário de um Depressivo, o perfil que ele fez. E aí ele mostra, ele levantando... E ele começa a comentar. Ele falou, nossa, hoje eu acordei, mas eu não consegui sair da cama. Eu fiquei duas horas na cama, só olhando para o nada. Aí ele vai para a cozinha. Ele, ó, essa louça aqui, está aqui faz 15 dias, eu não consigo lavar. Uhum. Eu não consigo fazer meu almoço, porque eu não tenho a menor disposição. Então, eu estou comendo uma coxinha. E ele vai mostrando. No outro dia, ele já mostra uma situação diferente. Ah, hoje eu consegui limpar a cozinha. Aí ele mostra o balde, mostra as coisas. Só que aí você vai nos comentários... Tem muita gente que tá ali, nossa, força, você vai conseguir, que bom que você conseguiu isso hoje. Que eu acredito que é o que motiva ele a continuar com esse perfil. Só que aí tem um pessoal que vai lá, ué, mas quem é que tá bancando tudo isso? É, você tem tempo de ficar deitado a manhã Ai, inteira? Vai arrumar um trabalho que passa. E aí ele pega esses comentários e responde, gente, eu tenho emprego. Claro que eu não tô filmando o meu trabalho, uhum. mas na minha casa eu tô me sentindo assim. Então é complicado, eu até conversei com o Rodrigo, porque até que ponto isso é vantajoso? Você compartilhar né, a sua realidade em busca de acolhimento, mas com tanto julgamento apontando para você. É
1: muito delicado isso, essa, essa, essa situação que a Paula está narrando, porque eu olho, eu observo assim, ao mesmo tempo, uma vai se construindo uma audiência, aí uma necessidade de audiência, não, sem é, julgar diminuir a importância talvez dessa iniciativa, mas quando também a rotina de, de depressão vira um entretenimento começa a ficar um pouco preocupante Sim. Porque, se por um, porque a gente que é estudioso a gente que está nesse ambiente de, de tentar colaborar olha, a primeiro momento olha uma situação dessa fala assim, nossa é um laboratório isso isso aqui é tem algo de interessante, mas não é o que a maioria das pessoas que estão assistindo, acompanhando, está observando. Está observando ali o entretenimento, a pessoa que está ali sofrendo e, e de alguma forma, o incentivo para ela superar é uma audiência e um incentivo e quem também está criticando, está jogando pedra também é uma audiência. E aí isso vai já para que lugar que isso vai, né? É.
2: É, essa pessoa era bom ter um acompanhamento para entender o que é que está acontecendo, porque uhum. a gente pode olhar de várias formas, uhum. né? Então, assim, o fato dela estar tá fazendo um diário pode ser de forma... Uma... Eu estou reagindo, né? Eu estou me conectando com pessoas, porque uma das grandes prevenções do suicídio são os vínculos, né? Então, assim como a gente fala de fatores de risco, né, que são as doenças mentais, que são as facilidades materiais para isso, e etc., as pessoas impulsivas, né, nós falamos um pouco sobre isso aqui, uhum. mas isso é importante, né? Muita gente, às vezes, no impulso de uma emoção que sobe muito rápido, vai no momento e faz uma coisa dessa, sem estar tá apresentando, né, talvez um quadro tão... Mas no impulso vai. Então, e voltando para o caso, né? Então, talvez a gente possa olhar para isso como uma pessoa que está reagindo, que está, de certa forma, tentando melhorar, mas a gente também pode olhar para uma pessoa que está pedindo ajuda, né? mostrando o que é que isso representa para ele. Sim. E preocupa muito essas reações haters, uhum. né, gente? Uhum. É, o caso da, do filho da cantora, né? Recentemente, Sim. aquele suicídio.
1: Que, que foi pesado, a foi gente pesado. comentou aqui, né? Uhum. É, bom, Dani, esse assunto é um assunto extenso, a gente gostaria de ficar aqui muitas horas falando, sim, sim. E, e cheio de nuances, sim. né? Hoje a gente procurou focar aqui um pouco nessa rotina, na, na realidade dos jovens, adolescentes. Para os pais aí, quem está nos ouvindo... Os adultos que têm é, crianças e adolescentes em casa, abra os olhos, procura entender de fato, e é através da conexão, né, Dani? É, o que, que eles estão vendo? O, qual é o entretenimento que está tá agradando nisso, eles?
2: a CNV ajuda muito. Quando a CNV fala de conexão, que... É, o olhar para a necessidade do outro sem julgamento. Uhum. Para a gente, como pai de adolescente, é muito difícil...
1: Não julgar, De né?
2: não julgar o nosso adolescente que está preocupado com a espinha, né? Porque a uhum. gente está preocupado com a conta... Com a... Então, em geral, a gente já vai para a conversa julgando aquilo como bobeira e etc. E aí, quando você faz um julgamento, o adolescente simplesmente fecha a porta... Você já não conectou com ele Quando você julgou a necessidade dele Veja, ele tem o direito Aliás, qualquer pessoa tem o direito De ter a necessidade que tem O adolescente, ele vai ter uma necessidade Que é muito própria Do estar adolescente É mais intensa, é mais exagerada É mais é, é Egocêntrico um pouco Porque ele está formando a identidade dele Então é natural Então a gente precisa não julgar É conectar acolher, né? ainda que na nossa percepção aquilo seja meio fora de propósito, meio exagerado, a gente não pode ir com esse julgamento. Aí a gente consegue conectar e aí sim a gente consegue prevenir. Não só o suicídio, mas como a própria doença mental.
0: Existe uma estatística que diz que 90% dos suicídios são preveníveis. Isso é real? Eu não sei dizer se são preveníveis,
2: né? mas assim, de certa forma, daria para a gente olhar para essa possibilidade. Né? Uhum. Eles falam assim, ah, ah mas a pessoa estava dando sinais de que não estava bem, né? não sei, o se, ato em si, porque às vezes isso envolve a disponibilidade do meio, isso envolve o quanto a pessoa fica sozinha ou não. Mas que a gente. Que 90% dos casos você olha e fala assim, eu, eu podia ter percebido que a pessoa estava me dando um sinal. Uhum. Entende? Isso sim. Com certeza.
0: Bem. Por nada. Eu acho importante a gente finalizar o nosso bate-papo dizendo que, se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, envie esse vídeo para essa pessoa, compartilhe nas suas redes, nos seus grupos de família, de amigos. Se você acha que essa mensagem pode impactar alguém positivamente. E também eu quero deixar registrado os canais de ajuda, né? que a gente já falou aqui sobre o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. É um canal no qual você pode ligar é, durante 24 horas por dia, ele está disponível, são voluntários do Brasil inteiro, a ligação é gratuita. Então, basta ligar e você vai ter... Um, um voluntário preparado do outro lado da linha para te ouvir, para te acolher né, da, da maneira que você precisar, para você falar o que você estiver sentindo. Você também pode encontrar mais informações como a cartilha, né, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, que é a cartilha de prevenção ao suicídio com indicações dos especialistas de como abordar as pessoas, de o que fazer caso você esteja com ideação suicida no site setembroamarelo.com, então tem tudo lá, tem muito material bacana lá para você buscar, e para falar aqui com a gente também, é só mandar um direct, deixar seu comentário, enviar um e-mail aqui para o contato e claro, acompanhar a nossa programação durante o mês de setembro, que está especial falando sobre depressão, prevenção suicídio, ansiedade, enfim, os transtornos que podem levar a uma ideação suicida e tudo mais a gente está discutindo por aqui, também somos uma rede de acolhimento, então é só enviar uma mensagem que a gente vai conversar com você. E para acompanhar a Dani nas redes sociais, Dani, o seu Instagram é o arroba Daniela Aielo, da Alckmin. Certo, vai estar tá aqui na descrição também o contato da Dani, que a Dani posta muito vídeo legal, muito conteúdo nas redes dela também, então vai estar tá aqui na descrição o para seguir a Dani.
1: É isso, Dani, muito obrigado mais uma vez. Obrigada pela oportunidade, obrigado, eu que Paula. Obrigado. obrigado, Sapiens ouvinte, estamos aqui com o um desejo de realmente colaborar, te ajudar nessa jornada linda que é a vida. E a gente se encontra no nosso próximo programa e tchau.